0: Muy bien, familia. Pues abramos nuestra Biblia en Ezequiel. La semana pasada eh, estudiamos de manera panorámica los capítulos 25 al 33. Y toda esa sección, eh, de alguna manera la hemos estudiado varias veces, todas estas profecías de juicio a las naciones eh, que rodeaban eh, al pueblo de Dios. Eh, hemos estudiado esas profecías en Isaías, en Jeremías, el mensaje es el mismo, la idea es la misma, Dios está en control de lo que sucede en toda nación, Dios es el soberano, el rey de reyes, el señor de señores, y tarde que temprano, o mejor dicho, en el tiempo señalado, cada persona que ha vivido en este planeta, separará delante del juez de vivos y muertos y dará cuentas a Dios. Así que eh, esa es la idea, ese es el mensaje. Y eh, eso seguramente sirvió de mucho consuelo, especialmente para el reino de Judá, eh, que estaban sufriendo bajo la opresión, bajo la espada de Babilonia. Esto les ayudaba a recordar quién estaba en control, quién estaba detrás de todo lo que ellos estaban sufriendo. Así que eh, te animo a que si no escuchas el estudio, lo escuches eh, en la página de eh, Semilla Monterrey o en YouTube. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 34. A partir de aquí, el profeta Ezequiel está profetizando nuevamente, está profetizando y el mensaje principal detrás de estas profecías es la restauración que Dios promete a la nación de Israel. Eh, pero leamos desde el capítulo 34, verso 1, dice así. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, profe... No, perdóname, capítulo 33. Perdóname, perdóname, capítulo 33. Dice así, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra... Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo, lo pusiere por Atalaya y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere su sangre será sobre su cabeza el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió su sangre será sobre él mas el que se apercibiere librará su, su vida pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno este fue tomado por causa de su pecado recuerda el contexto el contexto es la invasión de babilonia que ya sucedió pero eh, Dios le dice a Ezequiel Quiero que otra vez vuelvas a levantar tu voz y te quiero recordar, Ezequiel, cómo funciona este asunto de la responsabilidad, de la atalaya, porque eso es lo que tú eres. Tú eres como una atalaya para la nación de Israel. Entonces, cada profeta que profetizó, ahí viene la espada, ahí viene el juicio. Si no cambiamos nuestros caminos, si no nos volvemos al Señor, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no dejamos este rumbo que lleva nuestra vida, nos vamos a topar con el juicio de Dios. Entonces cada profeta advertía, ahí viene el juicio. Y la idea aquí es, pues si una atalaya en un sentido literal tiene responsabilidad y si cumple su trabajo, quien no escuchó la alarma, pues es bronca suya. Pero así como el, el Atalaya, si no hace su trabajo, entonces voy a demandar la sangre de mano de él. Es lo mismo. Dios le está recordando a Ezequiel, tú tienes una responsabilidad. Tu responsabilidad no es que ellos hagan caso. Tu responsabilidad no es que ellos cambien. Tu responsabilidad no es que ellos agarren la onda. Tu responsabilidad es advertirles de mi parte. Y mira, dice así, verso 6. Pero si la atalaya viene venir la espada y no tocaré trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás, dice ahí, de mi parte. Eso es importantísimo porque eh, en el capítulo 24, Dios le dijo a Ezequiel, a partir de ahora tu boca va a estar cerrada. Y tú vas a abrir tu boca, dice el capítulo 24, el día que yo arrebate de la nación del reino de Judá. Eh, el templo y la ciudad de Jerusalén. Y dice el verso, solo como referencia, si lo quieres anotar, Ezequiel 24, dice verso 26, ese día, el día que cayere Jerusalén, vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. Y dice el verso 27, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Entonces, eh, Dios está preparando a Ezequiel en el capítulo 33 y Dios le está diciendo, es tiempo, se acerca el tiempo en que otra vez vuelvas a levantar tu voz como atalaya. Y sabes, eh, eso, es, eso es tan aplicable a, a, a nuestras vidas, a aquellos que tenemos una relación con el Señor. Porque la Biblia nos llama así como al atalaya, ¿no? El atalaya velaba cuando los demás dormían. El atalaya veía cosas que los demás ignoraban. ¿no? La Biblia nos llama a nosotros, los cristianos, todos a velar y orar. A no dejarnos llevar por la corriente de este mundo, ¿no? Que ignora el juicio de Dios, que ignora la justicia de Dios, que ignora la verdad de Dios. La Biblia nos llama a nosotros a ser sobrios y y velar porque nuestro adversario el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar y eso aplica para todos los cristianos pero también hay, hay casos especiales en los que tenemos una responsabilidad muy específica si tú eres papá, si tú eres papá tú eres una atalaya, y Dios va a demandar la sangre de tus hijos de ti Dios va a demandar la sangre de tus hijos. No eres responsable. Así como Ezequiel, quiero aclarar esto antes de que nadie se condene. No, esto no es para condenarte. Es para advertirte, para ayudarte a ver la enorme responsabilidad que, que tú y yo tenemos como papás. Eh, así como Ezequiel, su responsabilidad no era convertirlos. Su responsabilidad no era que agarraran la onda. Su responsabilidad era hablar de parte de Dios y advertir. Y advertir de la misma manera papás nosotros no podemos convertir a nuestros hijos no es nuestro llamado no tenemos el poder y no es nuestro ministerio ese es el ministerio del Espíritu Santo pero Dios nos llama a velar Dios nos llama a advertir a ayudar a nuestros hijos a entender que hay consecuencias de las decisiones que tomamos y especialmente principalmente con respecto a Dios entonces si tú eres maestro de la escuela dominical, Dios te va a demandar esa oportunidad que tú tienes de enseñarles la Biblia a los niños. Si eres pastor de jóvenes, si das algún discipulado, eh, etcétera, etcétera. Y, y Ezequiel recibe de nuevo esta comisión. ¿no? Estuvo con, con la boca cerrada. Dios cerró sus labios por años y ahora Dios le está diciendo es tiempo de volver a levantarse y hablar dice el verso 8 es ezequiel 33 8 cuando yo dijere al impío impío de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él y él no se apartará de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces, qué importante, qué, qué responsabilidad tan grande. Siguiendo como el mismo, eh, el mismo espíritu de este ministerio, el, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, cuando se despide de todos los ancianos eh, de, la, de la iglesia en Asia, eh, justamente Pablo en Hechos 20 les dice lo mismo les dice soy libre de la sangre de todos ustedes porque no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios es decir, es decir Pablo fue fiel en darle a la iglesia el mensaje de Dios sin alterarlo sin editarlo sin diluirlo fielmente transmitió todo el consejo de Dios, es decir, la palabra de principio a fin, apuntando a Jesucristo. Y por eso es que nosotros como iglesia tenemos este modo de enseñar la escritura, de ir a través de la Biblia, para no saltarnos nada, para realmente considerar todo el consejo de Dios. Y una vez más, insisto, qué importante es, especialmente esposos, guiar a sus espositas, como papás, guiar a nuestros hijos, en cualquier ámbito de responsabilidad que Dios te ha dado sobre otra persona, Dios te lo ha dado para ser de bendición y para ser un canal de la voz de Dios, del mensaje de Dios revelado en su palabra. Bueno, Dios vuelve a comisionar a Ezequiel y en el verso 10 dice así, tú pues hijo de hombre, di, entonces Dios le recuerda esta es su responsabilidad, así como la atalaya Solo tiene que anunciar. Ahora este es el mensaje. Verso 10. Tú pues hijo de hombre. Di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así. O sea. Eso es lo que la nación de Israel decía. Nuestras rebeliones. Y nuestros pecados. Están sobre nosotros. Y a causa de ellos. Somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? La pregunta básicamente era. ¿Por qué? Somos pecadores. Hemos alcanzado la medida. De nuestra maldad. Dios nos ha. Disciplinado, nos quitó el privilegio de vivir en Jerusalén, nos sacó de la tierra prometida. ¿Cuál es el chiste? O sea, si ya soy pecador, la paga del pecado es muerte. ¿Qué caso tiene intentarlo? Si soy pecador desde el vientre de mi madre, si yo no puedo hacer nada por solucionar mi pecado. O sea, es la corrupción total, ¿no? Encuentro que dentro de mí hay, otra, hay una ley que se revela contra la ley de Dios y el bien que quiero hacer no lo puedo. El mal, el mal que aborrezco hacer, eso termino haciendo por, miserable de mí. ¿Cuál es el punto? Ya estamos condenados. Y mira, eso es tan interesante, ¿no? Porque lo que Ezequiel ha hecho ha sido realmente una y otra vez confrontar a la nación con su condición, su condición pecadora. Y finalmente, verso 11, diles, escucha esto, por favor, Semilloso, pon mucha atención, este versículo es fantástico. Verso 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Una mejor traducción sería, no encuentro deleite, no encuentro placer. O sea, no es algo que a mí se me antoja. ¡Uh! Se me antoja. Se me antoja ver morir al impío, ¿no? No. Dios dice, no encuentro placer, no encuentro deleite, no deseo la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces, fíjate cómo estamos tan perdidos, ¿no? Estamos tan irremediablemente perdidos, que cuando Dios nos dice, ¡Ey, estás perdido! Pues sí, pues ya, pues, pues ya, ¿qué? Ya, ¿para qué intento? Ya, estoy perdido. Dios dice, no hay en su palabra que pues, estoy perdido. Pero se nos olvida la segunda parte del mensaje. Dios nos muestra nuestra condición para rescatarnos de ella. Y lo que yo encuentro aquí es que cuando Dios... Aumenta la temperatura de esas advertencias. No es para condenarme, sino para llamarme al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del impío, sino, y quiero insistir en esta parte, quiero insistir en esta parte, que se vuelva el impío de su camino y que viva. En otras palabras, el cambio es posible. El cambio es posible. No importa cuán... No importa cuán hondo en tu vida, en tu corazón, esté metido un pecado. No importa cuán profunda sea la maldad de la que eres esclavo el día de hoy. No importa por cuántos años y cuán terrible pudiera ser tu corrupción moral. No importa, eso no importa. Dios... Si Dios te llama al arrepentimiento, eso significa que el arrepentimiento y que una vida nueva es posible. Es posible. Dios no desea que tú vayas a la tumba y, más importante, vayas a una eternidad de condena separado de Él en sufrimiento eterno. Dios no quiere esto. Y entre más enfático y más severo es el mensaje de... Eh, Exhortación, el mensaje de juicio, es, eso es porque así de intenso es el deseo de Dios de que el impío se vuelva de su camino y que viva. Entonces, respondiendo a la pregunta que el pueblo se hace, ¿cómo pues viviremos? O sea, ¿podrá el leopardo deshacerse de sus manchas? ¿Podrá la cebra deshacerse de las rayas? Pues no, ¿no? ¿Podrá el etíope cambiar su piel? ¿Podrá el pecador dejar de ser pecador? Y la respuesta, es ¿cómo, ¿cómo pues viviremos? La respuesta está en el verso 11, volveos, volveos. Lo repite dos veces, vuélvete, vuélvete de tus malos caminos. Y mira una vez más, ustedes ya saben que a mí me apasionan las preguntas que Dios hace. Cuando Dios hace preguntas, nosotros tenemos que plantearnos esa pregunta mil veces más. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué pregunta tan impresionante. O sea, lo que Dios está diciendo es... ¿Por qué vas a morir si es posible encontrar vida? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué ir a una eternidad? A una eternidad de perdición, de vergüenza, de soledad. ¿Por qué? ¿Por qué morir si es posible? Si es posible una vida nueva, solo vuélvete, vuélvete a mí. Y sabes que es, es tan impresionante esto, ¿no? Como, lo, lo voy a decir así como, va El calvinismo no es el evangelio, chicos. La teología reformada no es Biblia. No estoy diciendo que todo lo que hay ahí hay que desecharse, ¿no? Hay cosas valiosísimas, hay cosas impresionantes, pero... La Biblia es la Biblia, es única. Y yo encuentro aquí, otra vez, encuentro aquí que Dios no es calvinista. Porque aunque Dios, por capítulos y capítulos y libros, señala la corrupción total del hombre y su incapacidad para salvarse, Dios, una y otra vez, en medio de esas porciones, incluye invitaciones como estas en las que Dios dice, hey Solo vuélvete. Vuélvete. ¿Por qué has de morir? Y no te preguntes, no, pues qué, ¿cómo vamos a vivir si? Pues la corrupción total del hombre, el tulipán, ¿no? Total corruption. ¿no? Dios dice, eso no es Biblia. Vuélvete. Vuélvete. Es posible. Una nueva vida es posible. El cambio es posible. Nuevos hábitos son posibles. Una nueva mente, un nuevo corazón, un nuevo matrimonio. Un nuevo carácter. Es posible. No tienes que morir siendo ese viejo amargado y paciente. Que no es capaz de esperar, de servir, de tolerar. No tienes que morir siendo ese avaro. Todo el tiempo adorando el dinero. Y sirviendo, sirviéndote de las personas para conseguir dinero en lugar de servir a las personas con tu dinero y a Dios con tu dinero no tienes que morir siendo un avaro no tienes que morir siendo un inmoral sexual no tienes que morir siendo siendo la hermanita chismosa que arruina todas sus relaciones por la imprudencia de sus labios no tienes que ser ese ese, ese personaje simple y necio que ama su necedad y que vive todo el tiempo relacionándose con la vida y con Dios de un modo falto de sabiduría ¿por qué morirás? ¿Qué, ¿qué pero puedes ponerle el día de hoy? a la invitación que Dios te hace, vuélvete ¿qué pero podríamos ponerle cuando Dios mismo pregunta ¿por qué has de morir? si yo mismo no deseo tu muerte, yo no quiero eso yo no, yo no encuentro placer en que muera el impío porque el impío una vez muerto en su impiedad va a una eternidad de tormento y, y, y qué interesante que, por otro lado, ¿no? Dios, Dios no encuentra placer en la muerte del impío, pero la Biblia sí nos dice que para Dios es deleitosa, es preciosa, es preciada, es rica para Dios la muerte de sus santos. Porque una vez que un justo, un santo muere inmediatamente, Dios tiene un hijo en casa Qué cambio tan increíble verso, verso 12 y tú hijo de hombre di a los hijos de tu pueblo ahora oh, chécate es, es el mensaje ¿okay? para la nación de Israel eso es lo que tienes que decirle a tu pueblo la justicia del justo no lo librará el día que se revelare y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Y él, confiado en, subraya, subraya esta palabra, su, confiado en su justicia hiciera si iniquidad, Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Qué importante. Dios lo que está diciendo es, yo lo que, yo lo que busco es una relación. Dios no lleva un registro. Dios, Dios no lleva un registro en el que, bueno... Me serviste por tantos años... Hiciste tanto bien... Y bueno, ya... Los últimos dos... Tres años... O cinco años... O diez años de tu vida... Los últimos diez años de tu vida... Te fuiste por las tortas... Pero, hey, Pero viviste... 40 años sirviéndome... Y 20 años... Viviendo para ti... Pues, bueno... Pues, eh, Quedamos tablas, ¿no? Hasta te salgo debiendo... 40 años sirviéndome, 20 años para ti basta, te sobran 20 años pues chido, éntrale ¿no? aquí recibe, bienvenido al cielo mm -mm. no, porque entonces si nosotros vemos la justicia de esa manera como nuestra justicia ey, hey, Dios, o sea yo, yo hice estas justicias ahora tú me debes ¿no? hay que ponerlo en la balanza eso es, eso es, es una aberración Pensar que yo puedo poner a Dios en deuda conmigo. Por eso es que, papás, mucho cuidado. Hay una enorme, enorme diferencia entre ser generosos con nuestros hijos y comprar la buena conducta de nuestros hijos. Hay una enorme diferencia. Si yo condiciono a mis hijos darles recompensas por cosas que deberían de hacer porque es lo que hay que hacer eso, hay una enorme diferencia ¿eh? hay que tener cuidado de no tratar a nuestros hijos con esa premisa porque así es como se van a relacionar con Dios eso, eso estamos creando religiosos no que hacen lo correcto porque hay una recompensa para ellos y llega llega el punto en el que tarde o temprano esos 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 niños te voltean te voltean la tortilla no bueno tendrías que hacer esto haz esto ok y qué me das Oye, el otro día hice esto. Pues me debes, no sé, lo que sea. Un permiso, un helado, lo que sea. Y, y Dios dice, Ey, Este eh, no funciona así. Lo correcto es lo correcto porque es correcto. Jesús mismo dice, ¿no? Eh, pienso que nadie de ustedes que tenga un siervo, después de que hizo todo lo que tenía que hacer, el siervo es recompensado con aplausos y alabanzas, ¿no? no porque simplemente hizo lo que tendría que hacer, así vosotros, dice Jesús, así ustedes, palabras de Jesús, ¿eh? así ustedes, cuando hacen lo que tienen que hacer, pues lo que tienes que hacer es tu obligación, digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos, ¿no? Entonces, no te cuelgues la medallita. No, he sido súper paciente. No, he servido. El... Pues, ¿qué? Es lo que tienes que hacer porque es lo justo, ¿no? No, no podemos vivir así. ¿Y qué terrible es esto? Eh, eh, esto es tan frecuente. Personas que vivieron algún tiempo aparentemente, aparentemente, adorando al Señor, sirviendo al Señor, pero luego se apartan de la fe y viven en pecado confiando en en que su situación delante de Dios está bien porque por muchos años hicieron lo correcto o por muchos años predicaron o por muchos años sirvieron o por muchos años fueron a la iglesia o por muchos años dieron recursos, lo que sea y Dios dice, eso no funciona así hay muchos textos que podemos eh, meditar al respecto Romanos capítulo 6, solo apúntalo Romanos capítulo 6, solo apúntalo ya te vi que ahí estás yendo a la, a la Biblia Solo apúntalo, ves pues como no obedeces Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ay, pues Dios perdón, Dios perdón, Dios es amor, Dios es amor, a Dios le encanta perdonar, a mí me gusta pecar, somos el complemento perfecto. No, no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo viviremos? Haciendo eco a la pregunta de, del pueblo, ¿cómo pues viviremos? Y por sí somos pecadores, Ahora, te volteo la pregunta, dice Pablo, ¿cómo viviremos en pecado, siendo que Dios nos salvó? ¿No? Eh, Primera de Juan, capítulo 1, apúntalo, nada más. Primera de Juan, capítulo 1. Si se te fue alguna cita, se la puedes pedir a la hermana Aimee, ella apunta todo. O a Rosy, Rosy hace transcripciones y mis predicas, sus apuntes están más chidos que los míos. Este, Primera de Juan, capítulo 1 verso, uy uy, 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 uy primera de Juan capítulo 1, verso 6 las chicas en la reunión de oración por cierto, comercial, mañana reunión de oración de mujeres a las 10 de la mañana pide la clave de acceso tienen un devocional después de orar y están en, el, en, en, en la carta de Juan el apóstol del amor ¿quieres que te traten con amor? escúchate esto, primera de Juan 1, 6 si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad, y ahí le paro porque si no empiezo a, me empiezan a sangrar los ojos, Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2 verso 14, acompáñame ahí Santiago 2 verso 14 dice así, hermanos míos ¿de qué aprovecharás si alguno dice dice igual que Juan, si alguno dice que andamos en luz Santiago dice, bueno, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Ojo, no está hablando de fe por obras. Lo que está diciendo aquí es que una fe que no obra en la vida de una persona es una fe muerta. Es así de sencillo. Dice el verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras en otras palabras lo que Santiago está diciendo es si tú dices que tienes fe pero tu manera de obrar no cambió a partir de que abrazaste la fe tu fe está muerta no te salva punto y es lo mismo que estamos viendo en Ezequiel Dios está diciendo eh, el que dice que es un justo pero llegado un tiempo en su vida se aparta y vive inicuamente esa persona morirá Todas, todas las supuestas justicias que hizo no le serán recordadas. Ezequiel 33, verso 13, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Verso 14, Ezequiel 33, 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia por supuesto no el derecho mexicano ¿verdad? por supuesto que no si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad vivirá ciertamente y no morirá Arturo Hernández por ahí puso uff exactamente Verso 16, no se le recordará, mira qué hermoso versículo, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Qué importantes son esos últimos versículos. La clave está en convertirse del pecado. En el caso número uno, la persona que hacía obras de justicia, las hacía por religiosidad, su corazón no se había vuelto al Señor. Tarde o temprano, se volvió evidente que el corazón de esa persona estaba entregado al pecado. No había nacido de nuevo. Pero si el impío escucha la advertencia de Dios, Dios le, le dice, de cierto morirás hoy. Y el impío creyere lo que Dios le está diciendo. Y al creerlo, actuar en respuesta, volviéndose al Señor, convirtiéndose de su pecado, dice el Señor vivirá ciertamente y no morirá y es interesante porque lo que vemos aquí es que la conversión tiene efectos en la vida práctica de la persona por favor meditemos en esto aquí está diciendo hey si esta persona se convierte esta persona va a hacerlo evidente por cómo se relaciona con su propio pecado eso es muy importante va a restituir la prenda es decir si la persona robó, escucha esto, esos es, eh, chicos, chicos, por favor, eso es tan básico. Eso es tan básico. Y tristemente es algo que no está tan claro a veces en la vida de muchos cristianos. La persona, esta persona robaba y luego se convierte, lo que hace es restituir. Te robé, te restituyo lo que robé. Este, devolver lo que hubiera robado y caminar según los estatutos de la vida entonces la, la Biblia me, me enseña esto y una vez más eh, eh, recuerdo este caso del, de Leví, el recaudador de impuestos que habiendo conocido a Jesús lo invita a cenar en su casa lo invita a cenar a su casa y en medio de la cena este hombre se levanta y dice Señor si he defraudado a alguno si he robado alguno y ese sí no es un sí de pues no sé, pero si acaso si no es un sí de, afir, de afirmación si he robado alguno, si he defraudado alguno le restituiré y le pagaré cuatro tantos y Jesús se levanta y dice ciertamente el reino de los cielos ha llegado a esta casa no, no es posible decir que nos hemos convertido al Señor si no buscamos formas de restituir el daño que hemos hecho por medio de nuestro pecado. Y sabes, perdón que ponga tantos ejemplos de, de la cultura y de... Pero es que me sorprende, me sorprende que hasta personas no cristianas tengan al menos en un concepto de, de ideales lo que la Biblia nos dice que para ti y para mí deben ser realidades. Pero en esta serie de Hawkeye... Es súper interesante, súper interesante cómo esta chica que se está convirtiendo en una heroína al final... Se las voy a spoilear, ni modo. ¿Por qué no se ponen al tiro? Se las voy a spoilear. Pero al final de la temporada esta chica descubre que su mamá había estado involucrada en actividades criminales. Y al final esta chica confronta a la mamá con esto y la mamá va a variar, bro, como, como si como si estos cuates espiaran mis consejerías, bro. Pero lo hice por mi familia. Lo hice por la familia. Lo hice porque... Lo hice por, por, por mi amor de mamá. Lo hice. Y esta chica en un acto de heroísmo impresionante, cuando la mamá dice, ah, ¿eso es lo que hacen las heroínas? Entregan a la policía a sus mamás. Y esta chica dice, lo siento, mamá. Y entrega, entrega a su mamá a la policía. Eso es ficción. Por supuesto es ficción. Pero, pero es impresionante cómo personas no cristianas tienen, tienen mejor este concepto de un héroe, eso es lo que haría. ¿no? Aún perdiendo personalmente algo, haría, haría justicia. ¿Cuánto más un cristiano? ¿Cuánto más un cristiano? Y, 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 y tengo cantidad de testimonios hermosos hermosos, hermosos. El caso tengo tengo un testimonio de una persona en particular a la que conozco y aprecio muchísimo que pese a vivir yendo a la iglesia por años, esta persona estafó y robó y finalmente después de años de estar expuesto al evangelio, finalmente Dios abre sus ojos, esa persona logra ver su pecado, y sabes qué es lo que esa persona hace? Confiesa todo lo que hizo se lo confiesa a sus empleadores eh, y se atiene a las consecuencias no pretende huir no pretende hacer nada para escapar o para aminorar las consecuencias de su maldad y Dios para variar no, no, es, no es algo que Dios promete pero, pero Dios sorprendentemente libró a esta persona de una cárcel segura o sea de o sea, en cualquier escenario lo normal es que esta persona hubiera terminado el resto de su vida en la cárcel y Dios obró un milagro y Dios permitió que esta persona tuviera un acuerdo para pagar todo lo que había robado literalmente literalmente evangelio nuestra relación con Dios es lo que va a hacer va a transformar un corazón egoísta que piensa solo en sí mismo por un corazón que anhela Anhela restituir y traer alivio a las personas a las que lastimó y ofendió y dañó con su pecado. ¿Por qué? Porque ahora ha experimentado la gracia. Qué importante, qué maravilloso, qué maravilloso es el poder del Evangelio. Entonces, Dios está trayendo este escenario, estás confiando en tu justicia. Si tú te apartas, revelando que nunca tuviste una relación conmigo y te apartas, toda tu justicia no, no son abonos chiquitos. Bro. Pero el impío que vivió toda su vida impíamente, si de todo corazón, si de verdad se vuelve a mí y el fruto de esa conversión lo lleva a enmendar, a restituir, a resarcir sí, el daño. Entonces, esa persona no morirá porque su conversión fue genuina. Verso 17. Mira, Ezequiel 33, verso 17. Luego dirán, Dios le está diciendo a Ezequiel, luego dirán los hijos de tu pueblo. No es recto el camino del Señor. O sea, esto no es justo. ¿Cómo? Por años prediqué, por años serví, por años, ¿no? ¿Cómo nada más por, por, por dos o tres añitos? Acostándome con... Una mujer que no es mi esposa. Por dos o tres añitos, pues robando a la iglesia. Es pues algo que me gané, ¿no? Por dos o tres añitos, no sé, lo que sea. No es justo, Señor. Qué increíble. El camino de ellos es el que no es recto, dice el Señor. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ellos. Y dijisteis, o sea, finalmente Ezequiel lo que está diciendo es, efectivamente, dijeron lo que Dios dijo que iban a decir. No es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y ¿sabes qué? Realmente eh, no es una cuestión de rectitud sino es una cuestión de gracia. Y quiero una vez más recordarles, amados semillosos, la gracia del Señor no es de agrapa para Él. Dios no nos salva y nos perdona, simplemente ya olvidemos todo lo que pasó. No, no, Dios borró todos nuestros pecados porque castigó nuestros pecados en Jesús cualquier otro concepto de gracia es un concepto no bíblico por eso es que a nosotros como cristianos nos debe doler el pecado debemos apartarnos del pecado ninguno de nosotros quiero insistir en esto ninguno de nosotros el día de hoy tiene realmente un historial limpio de pecado ninguno de nosotros el día de hoy tiene la capacidad de dejar de pecar pero eso es muy distinto a apartarnos del camino de justicia, ¿sabes? ¿Es, es, ¿Se entiende? Es, es, es distinto de darle la espalda al Señor y, a, y abrazar la injusticia y la impiedad. Por eso es tan importante, cristianos, la justicia es importante para el Señor. ¿Hablaste mal de alguien? La verdadera justicia no es solo, pues ya dejé de hacerlo. No, ve, dile a esa persona, ve a todas las personas con las que difamaste a una persona, ve y diles, perdóname, pequé contra esa persona. Ya hablé con esa persona, ya le dije lo que hablé, ya le pedí perdón. No lo vuelvo a hacer, perdóname. Eso es justicia. Eso es justicia. ¿Robaste en tu trabajo? Cualquier no cristiano, de pronto porque la, la conciencia le remuerde, deja de hacerlo y listo. Uy, no me agarraron, un cristiano de verdad va y confiesa y paga. Y si, me tienes, si me quieres denunciar, denúnciame. Estoy dispuesto a pagar, devolver lo que robé. Perdóname. ¿Pecaste contra tu cónyuge? Es, esto es tan básico y es, es una desgracia que pastores, entre comillas, pastores, entre comillas, animan a aquellos que han caído en adulterio a no confesar no, ya, ya confesaste al Señor ya es suficiente no tienes que decirle a tu esposa no tiene por qué enterarse vas a generar más problemas en tu casa no, si tú, aquí dice la Biblia que si tú confiesas tus pecados el Señor te confía te, te perdona tus pecados y te limpia de maldad ¿cómo es posible? nosotros como cristianos necesitamos ir más allá ¿no? porque queremos vivir vidas que agradan a Dios queremos vivir en la luz la luz, por eso Juan, primera de Juan si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas ocultando nuestro pecado sin resarcir el daño sin reparar y no es posible reparar y resarcir el daño sin confesar el daño que hemos hecho, importantísimo, importantísimo eh, el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, yo quiero animarte a esto. Esto es algo importante en la vida cristiana. Importantísimo. Dios mismo lo está diciendo. Bueno, verso 20, 21. Aconteció, Ezequiel 33, 21. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén. La fecha es muy importante. Llega este fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Para aquellos que eh, toman notas pueden anotar ahí junto a este versículo Ezequiel 24, eh, 24, 25 al 26. Es justo lo que leímos al principio de este estudio. Dios le dice: el día que caiga la ciudad, ese día vendrá a ti uno que haya escapado a darte la noticia y en el capítulo 24 verso 1 se nos da la fecha de cuando Dios le dijo esto eh, Ezequiel 24 verso 1 vino a mí palabra de Jehová en el año noveno del cautiverio esto es a los nueve años de que Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia vino a mí eh, palabra de Jehová en el año noveno en el mes décimo hijo de hombre escribe la fecha de este día el rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día el sitio duró varios años y finalmente en el capítulo 33 la fecha es año duodécimo. Entonces pasaron tres años desde que inició el sitio a la ciudad de Jerusalén hasta que la ciudad cae y este eh, fugitivo llega a Babilonia, se encuentra con eh, Ezequiel y le da noticias, la ciudad ha sido conquistada. Verso 22, Ezequiel 33, verso 22, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no estuve más callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. O sea, esos vatos creen que pueden, que pueden vivir en la tierra que Dios les prometió, dependiendo de los números y las mayorías y, y una cuestión de estadísticas y de probabilidad. O sea, Abraham, medio muerto, era uno, conquistó la tierra, nosotros somos, pues, pues uy, somos un chorro, si sí se arma en él. Mm -mm. por tanto diles verso 25 así ha dicho Jehová el Señor comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseer, eh, poseeréis vosotros la tierra no es con espada ni con ejército más con mi santo espíritu dice el Señor o sea ustedes están confiando en que por ser muchos y por ser descendientes de Abraham van a poseer la tierra siendo que están comiendo carne con sangre, cosa que les prohibí. Están adorando a otros dioses falsos, cosa que les prohibí. Están asesinando y matando, violando uno de mis mandamientos. O sea, su relación de ustedes conmigo está terrible, está mal. ¿Y creen que pueden vivir en la tierra que yo les prometí? Y, y muchas veces nos pasa lo mismo, ¿No? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo inefable, esa sabiduría que Dios promete, ¿no? ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, Dios se la dará, ¿no? e -e Esa promesa de encontrar respuestas a las grandes interrogantes de nuestro caminar diario, ¿no? Jesús dice, pues, el que busca encuentra, ¿no? Todas esas cosas que la vida cristiana nos ofrece. Esa tierra prometida. Esa vida en el espíritu. Muchos cristianos dicen. Pues qué onda. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no puedo vivir? ¿Por qué no puedo disfrutar de eso? Si me estoy esforzando un chorro. Pues porque no es una cuestión de esfuerzo. Es una cuestión de relación. Es una cuestión de relación. ¿Cómo esperas vivir en la tierra prometida? Si vives adorando otros dioses. Si vives ofendiéndome si vives así. Por tanto, verso 25, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Lo estoy leyendo de nuevo, perdón. Comeréis con sangre a vuestros ídolos, alzaréis vuestros ojos, derramaréis sangre y poseeréis la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. Y habéis de poseer la tierra. Les diréis así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada y al que está sobre la faz del campo entregaré a las tierras para que lo devoren y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán y convertiré la tierra en desierto y en soledad y cesará la soberbia de su poderío y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase y sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho el propósito de la reprensión divina de la disciplina divina es manifestar y revelar aspectos de su carácter ¿no? o sea sabrán que yo soy Jehová cuando haya traído este juicio por eso una vez más qué terrible es hacernos un Dios a nuestra medida qué terrible es Escoger aquellas partes de la Biblia que nos resultan cómodos, cómodas y desechar el resto. Porque cuando hacemos esto, Dios se va a encargar de que aquellas verdades que rechazamos, ay, no, Dios es puro amor. Dios, Dios no castiga, Dios no juzga, a Dios no le importa cómo vivas. Siempre y cuando tú ames, y pues, y se hace, pues sí, pues Dios sabe que eres pecador, pero pues ya Cristo murió. Es increíble cómo podemos tomar partes de la palabra de Dios y usarlas como una justificación para vivir en contra del carácter de Dios. Y Dios lo que está diciendo es, todo eso que ignoraron de mí, lo van a conocer. Lo van a conocer cuando yo traiga reprensión, cuando yo traiga castigo, cuando yo traiga disciplina. Qué terrible. Tenemos un Dios. Recordemos, por favor, sí, Dios es amor, por supuesto. Pero la Biblia nos dice que Dios es santo, santo, santo. Su amor es puro. Su amor nos va a llevar a vivir vidas cada vez más limpias. No debiera ser ese el anhelo de nuestro corazón. Bueno, ¿qué hora es, perdón? Las nueve. Terminamos el capítulo. Verso... 30, dice así. Y tú, hijo de hombre. ¡Uf! Esta parte está increíble. Y tú, hijo de hombre. Los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. La idea es que la gente se va al rinconcito así para que, para que nadie más sepa, para que ese para que quien no se dé cuenta, que le estamos viendo la cara nomás junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venir ahora y oír, qué palabra viene de Jehová, y vendrán a ti, dice Jehová, le dice a Ezequiel, vendrán a ti, como viene el pueblo, y estarán delante de ti, como pueblo mío, en otras palabras, solo van a fingir, que realmente les importa, que realmente quieren escuchar, oh, realmente quiero escuchar, qué me aconsejas, Ora por mí. Este, ¿y, ¿Y tú cómo ves? ¿Y qué piensas? Y dice aquí. Y oirán tus palabras. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Pero el corazón de ellos. Anda en pos de sus propios intereses. De su avaricia. Hijo, mano. Si me, dieran, si me dieran un dólar cada que me han pedido consejo y luego hacen exactamente lo contrario y luego regresan y dicen no hice como Dios dijo sí, esa es una condición terrible que Dios nos libre que Dios nos libre ahora sí que no me pidieron el consejo pero ahí les va el consejo de esta noche no pidas consejo si no estás dispuesto a seguir el consejo de Dios. No pidas consejo. Si no estás dispuesto a hacer lo que alguien te diga. Abriendo la Biblia y mostrándote que eso es lo que hay que hacer. No pidas consejo. Es peor. Es, ahora sí que entre menos sepas, menos responsable eres. O sea, sería mejor decir, no quiero hacer lo que Dios quiere. Solo quiero salir de, de mi problema o de mi bronca o... Solo quiero que alguien me diga que Dios piensa como yo. Entonces Dios advierte a Ezequiel, Ezequiel, tú vas a decir todo esto, tú vas a dar ese mensaje y ellos van a venir y van a decir oh, y te van a hacer halagos con sus bocas. Ay, el estudio estuvo padrísimo, eh. Ay, oh, no, 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 qué unción, qué unción. Me ministró, me ministró lo que tú. Tu... Wow, wow, qué increíble. Verso 32, escucha esto. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. En otras palabras, cuando tú vas a escuchar a un cantante, solo vas a entretenerte. Solo vas a pasar el tiempo, ¿no? Es entre tanto pasa el tiempo. Pues quiero no entretenerme, vamos a escuchar al cantante. Dice, para, para ellos... Tú eres como cantor de amores. ¡Ay, qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡No, qué bonito habla el pastor! ¡Qué bonito habla el predicador! ¡Qué bonito habla! ¡Ay, habla tan bonito el que me disipula! ¿No? Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero, o sea, Dios está insistiendo con Ezequiel. Ezequiel, tu misión no es transformarlos... Tu misión no es asegurarte que ellos hagan lo que tienen que hacer. Tu misión es simplemente ser un portador de mi mensaje. Fielmente, hasta ahí llega tu responsabilidad. Es más, te lo adelanto de una vez, van a venir, van a escucharte, ni te emociones. No van a hacer. Te están criticando por detrás y luego vienen y te dicen, ay, qué padrísimo el estudio. Pero no están, no, no están haciendo lo que, lo que tú les dices que de parte mía que tienen que hacer pero cuando ello viniere cuando viniere qué, pues lo del verso 29 sabrán que yo soy Jehová cuando convierta la tierra en soledad y desierto cuando ello viniere y viene ya sabrán que hubo profeta entre ellos entonces lo que, lo que Dios está diciendo es mi consuelo debe ser tu consuelo el consuelo de saber que se les dijo ese debe ser tu consuelo bueno a menos se les advirtió y pues tomaron su decisión tomaron su decisión como quisiera poner en tu mente esta imagen mental y en tu corazón esta impresión hay un meme que anda por ahí circulando de un changuito un changuito El changuito está con carita así de con carita de sospecha, ¿no? Entonces el meme, el meme dice, ¿no me hará daño por, por ponerte un ejemplo, no? Por ponerte un ejemplo, ¿no me hará daño comerme la verdura así, así como, así sin pozole, ¿no? Como quisiera que nosotros tuviéramos esa misma filosofía, pero con la Biblia. ¿No me hará daño escuchar los estudios bíblicos así, así como, así sin ponerlos por obra? porque la respuesta sería, claro que sí, por supuesto que sí, es terrible, es terrible esta condición Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos Señor por favor, no permitas que sigamos escondiendo más, maquillando más nuestra religiosidad, si es, si es que estamos en esa condición, no permita, Señor, que vivamos más engañándonos a nosotros mismos. Tu palabra dice, Señor, que, que no nos engañemos a nosotros mismos, que tú no puedes ser burlado, porque todo lo que sembramos, eso cegaremos. Así que no queremos vivi vivir, no queremos seguir viviendo, sembrando para nuestra carne, Señor. Haciendo devocionales, yendo a la iglesia y demás, pero solo con la intención de acumular puntos para poder pecar a gusto. ¡Qué terrible condición! ¡Líbranos, líbranos, Señor, de semejante condición! ¡Líbranos! Porque como tu palabra lo dice... Qué terrible es caer en ese proverbio de que el perro vuelve a su vómito y la marrana a revolcarse en el lodo cenagoso líbranos de eso señor líbranos de ser aquellos de quienes tú dijiste mejor les habría sido nunca haber conocido el camino de justicia que habiendo escuchado la buena nueva volverse del santo mandamiento líbranos señor líbranos de la religiosidad Líbranos de la hipocresía, Señor, y yo te ruego que aquellos, que aquellos que están el día de hoy luchando con el pecado también puedan ver no solo la advertencia, sino la esperanza, Señor, que tú no te deleitas en la muerte del impío, sino que el impío abandone su camino, se vuelva y viva. Señor, yo te ruego que aquellos que, que viven luchando con el pecado el día de hoy puedan escuchar esto con esperanza. Que tú no quieres la muerte del impío, sino que viva Señor y gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz para pagar todos nuestros pecados y darnos la seguridad de una vida eterna, gracias porque al morir y resucitar podemos recibir tu Espíritu morando en nosotros y con él recibir una nueva mente un nuevo corazón Señor gracias por el nuevo nacimiento Señor y gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por la santificación, que aunque es lenta y al ritmo de cada uno, es un proceso seguro, pues el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Gracias, Señor. Gracias por tu poder para salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén.